0: Boergondiërs, met Bart van Loon. Ik heb u al veel verteld, maar vandaag ga ik beginnen met een stukje voor te lezen. Het is een citaat van Philippe de Comin, kroniekschrijver. In die tijd leefden de onderdanen van het huis van Bourgondië in grote rijkdom, door de langdurige vrede die zij kenden en de goedheid van hun vorst, die zijn onderdanen weinig belastingen oplegden. Het schijnt me toe dat zijn landen meer dan enige andere heerlijkheid op aarde landen van belofte konden worden genoemd. Ze waren overstelpt met rijkdommen en verkeerden in grote rust, wat ze nadien niet meer mochten beleven. Men gaf er veel geld uit, de kleding van mannen en vrouwen was weelderig, de maaltijden en banketten groter en overvloediger dan in enige andere plaats die ik ken. Het lijkt het begin van een sprookje. Het zijn woorden van een chroniekschrijver. En wie zou ik zijn zonder die chroniek, zonder de oren en de ogen van die chroniekschrijvers? Het zijn, het zijn broodnodige rechtstreekse inkijkjes waar je zelf als non-fictieschrijver behoefte aan hebt. En uiteraard moeten we kritisch zijn, moeten we de nodige zout erover uitstrooien. Want wie weet, kleuren zij hun verhaal wel, maar dat is logisch. We moeten uiteraard kritisch blijven, dubbelchecken, vragen stellen, proberen te begrijpen, kortom, interpreteren. Dat moeten we ook doen als we de morgen of de standaard lezen. Maar toch is dit interessant, dit citaat. Omdat, dankzij Comin we echt een beeld krijgen van, van de reputatie, van het imago van Philips de Goede. En dat na zijn dood. U moet immers weten dat deze Philip de Comin een tijdje werkte aan het Bourgondische Hof. Vervolgens de Bourgondische zaak verraden en overliep naar de vijand, de Franse koning. Dus eigenlijk werd hij, toen hij dit schreef, betaald om net kritisch naar Bourgondië te kijken. En toch schrijft hij als het ware de inleiding op een sprookje. Het zegt veel over de schittering die Philips de Goede zelfs na zijn dood nog in de wereld wist rond te sturen. Alle sprookjes nog aan toe, nu keren we terug naar de werkelijkheid. En met de werkelijkheid bedoel ik het jaar, des heren, 1453. Een jaar dat klinkt als een klok. Iemand die enigszins beslagen is in historische data, drukt nu op de imaginaire knop van een al even ingebeelde quiz en roept uit, 1453, dat is het jaar van... Ik liet even een stilte vallen, zodat u deze grote gebeurtenis hardop kon meezeggen. Ach, het behoort, dit jaartal, het behoort tot de top 10 van data die een mens ooit van buiten hoorde te kennen. Samen met 476, de val van het West-Romeinse Rijk, 711, dat is het moment waarop de Moren Spanje binnendringen, 800... Karel de Grote wordt keizer, 1066 de Battle of Hastings, 1302 de Goedendag wordt wereldberoemd in Vlaamse geschiedenislessen dankzij de goede sporenslag, 1492 Columbus, 1789 de Franse revolutie, het is die categorie. Maar bon, 1453 dus, ik heb het uiteraard over de val van het Oost-Romeinse Rijk, meer bepaald de val van Constantinopel. Op 29 mei slaagde Mimmet II erin Constantinopel te veroveren. Het nieuws van het einde van het Oost-Romeinse Rijk sloeg in als een bom. Beeld u in. De heilige Sofia-basiliek werd een moskee. En Philips? Philips voelt de godfried van Bouillon in zich naar boven klimmen... Hij wil meteen zijn paard bestijgen. Hij wil naar Constantinopel. Hij wil de ketters verjagen. Hij is bereid om tot het uiterste te gaan. Oké, okay, we zien al dat hij zijn harnas bij elkaar aan het scharrelen is. We zien al dat hij de diamanten erop aan het vastvijzen is. We laten hem even bezig met zijn bezonjes. En we stellen ons een eenvoudige vraag. Waarom in godsnaam wil hij deze onderneming aangaan? Hij wil zijn kruisvadersplunje aantrekken... omdat hij de stad oprecht van de ketters wil bevrijden. Want ja, Philips is enerzijds, dat heb ik u al verteld... de man van het eerste echte ambtenarenapparaat... de, de man die zich omringt met gediplomeerde juristen. Dat was, dat was iets nieuws. Um, maar aan de andere kant is hij, voelt hij zich nog een, nog een echte ridder van de oude stempel. Hij is ambivalent, hij is tegenstrijdig, een mens van vlees en bloed. Het maakt hem des te menselijker. Hij wil de Europese ridderstand meevoeren in zijn voetsporen. Hij wil niet alleen de mecenas der mecenassen zijn, de bestuurder der bestuurders, maar ook de ridder der ridderen van zijn tijd worden. Wat ook speelt. Het kruistocht, debakelen van zijn geliefde vader Jan zonder vrees, was als een grote kiezel in de Burgondische puntschoen gaan zitten. En die schandvlek wil Philips uitwissen. Het gaat dus om ridderschap. En eergevoel? Maar uiteraard vertrekt hij ook omdat hij een diepgelovig man is, die het niet kan verkroppen dat de moslims de katholieke kerken omvormen tot moskeeën. Diep gelovig, ja, en, en, en nog geen klein beetje. Philips was iemand die niet naliet om voor, tijdens en na veldslagen te bidden. Hij draaide er zijn hand niet om om enkele dagen te vasten op water en brood. Hij durfde zelfs al wel in zijn boetegordel omdoen. Hij schonk vele godshuizen... Van de grote kerk in Dordrecht tot het Hotel Dieu in Boon, glas in loodramen. Hij deelde aan de lopende band aalmoezen uit aan behoeftigen. Hij ondernam bedevaarten, bezat benijdenswaardige reliquieën zoals het zwaard van de heilige Joris, waarvan niet bekend is of er nog gedroogd draakbloed aan kleefde. Hij onderhield een flinke lijst van jaarmissen voor zijn voorouders. Hij luisterde naamdagen van meerdere heiligen op met speciale misvieringen en was de el ja, op bitte donderdag de voeten van twaalf paupers, die hij ook nog in zijn warme maaltijd aanbood. Op een gegeven moment stond hij op het punt om een bepaalde stad in te nemen. Men, ze waren op een kritiek punt gekomen. Ze moesten echt doorzetten. Ze gingen Philips wakker maken. En die zei, ze zeiden hem, ja man, we moet, nu moeten we de laatste slag leveren. En Philips zei, laten we nog eerst even mijn gebeden afmaken. God heeft ons de overwinning al geschonken, hij zal ze ons niet van ons afnemen. Zo iemand was Philips de Goede dus ook. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat de grootste bestseller van zijn tijd, dat die bij hem in de boekenkast stond. Ik heb het over de imitatio Christi, de navolging van Christus van Thomas van Kempen, dat in verschillende delen is verschenen vanaf 1424 en in 1447 bestelde Philips voor persoonlijk gebruik een Franse vertaling van de oorspronkelijke Latijnse tekst. En het is geen complex traktaat. Het is een leesbare, spirituele gids waarin elke vorm van theologische haarkloverij wordt vermeden. Geen mystieke bespiegelingen, maar een doe-het-zelf-boek voor de gelovigen. Uh, met tips voor de concrete geloofspraktijk. De bedoeling was eigenlijk dat je, en dat zijn ergens de woorden van Van Kempen zelf, om met een boekje in een hoekje helemaal tot een spiritueel ik-moment te komen. Dat is niet alleen op gelovig vlak bijzonder belangrijk, het is ook weer een van die groeispurten van het ontwakend individueel besef van de mens, want plotseling zit de mens effectief in een hoekje met een boekje, terwijl tot tot dan was literatuur vooral een orale bezigheid. Vertellers die die verhalen voorlazen of vertelden en men luisterde. Maar plots zat iedereen met een boekje in een hoekje, met, met die concrete geloofstips, dichter bij zichzelf te komen. En ineens werd de mens een individu dat las. De mensen werden solitaire tekstverwerkers. Zo ook voor Philips, die regelmatig met zijn neus en een knijbril en een kaars aangestoken in Thomas van Kempen verdiept zat. En dan las hij, hoe heilzaam is het, hoe aangenaam en zoet is het... ...te zitten in eenzaamheid en te zwijgen en met God te spreken. En die gesprekken met God in stilte en eenzaamheid... ...die maakten zijn overtuiging alleen maar groter. Die ketters moesten verjaagd worden. Men kon niet met een boekje in een hoekje blijven zitten. De daad moest bij het woord worden gevoegd. De hand aan het zwaard, de berijder op het paard... Naar waar? Richting Constantinopel. Maar, 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 drie keer maar, want niemand wil mij... Niemand wil mee, Philip staat daar alleen in zijn harnas met de diamanten erop gevezen. Men zei hem, meneer de hertog, die godfried van Bouillon, die is al meer dan 300 jaar dood. Laat die oude koeien toch in hun gracht zitten. Ondanks het nieuws van de eeuw, de val van Constantinopel, stond hij alleen. Maar wat was zijn antwoord? Hij gaf het feest van de eeuw. Het is 17 februari 1454. We zijn in Rijssel in het Palais de la Salle. En iedereen die erbij is, is blij dat hij erbij is. Wij ook trouwens. Maar tegelijk komen die aristocraten binnengestapt met een air van: En wij gaan niet mee op kruistocht. Wij glippen mee naar binnen. Het zal wel zijn, het feesterfeesten, zo wordt het hier aangekondigd. We willen dat dan wel eens met onze eigen ogen aanschouwen. Dit zogeheten banket van de fazant. Kunnen wij nog verrast worden na het dubbelhuwelijk van Kamerrijk in 1385 en na het eigen trouwfeest van Philips de Goede in het Brugge van 1430? Laten we onze ogen de kost geven. De wanden van de feestzaal zien we niet. De muur is verborgen achter wandtapijten die de twaalf werken van Hercules afbeelden. Dat moest iedereen toegeven, dat was niet slecht gedaan, maar men kreeg amper de tijd om de details te bestuderen. Want kijk daar! In een gigantische pastij zaten 28 muzikanten. Ja, men ging erbij staan en men telde ze. Het waren er echt wel 28. En kijk, kijk daar. Er zaten enkele blinde draailierspelers bij. Blinden? Waarom? Ja, die konden het instrument als de beste bespelen. En de muziek was prachtig. Van de andere kant van de zaal klonk er nog muziek. Hoofden werden gedraaid en ja, verderop prijkte, op een immense tafel, prijkte een kruiskerk. Een kruiskerk, ja, artisanaal vervaardigde glasramen inbegrepen. En in de klokkentoors van die kerk zaten vier zangers. En tussen deze zangers en die pastijmuzikanten ontspon zich een muzikaal gesprek. Intermezzo's geschreven door hofcomponist Gilles Binchois uit bergen. Samen met Guillaume Dufailly legde deze Benchois de basis voor de Vlaamse polyfonie, waarvan de belangrijkste leden uit de Waalse gewesten komen. Wat Philips behaagde, en, en daar is iedereen op dit moment getuige van, dat was dat deze twee de kloof tussen kerkelijke en wereldlijke muziek doorbraken. Dat zij zwierig de afstand tussen het cerebraal afstandelijke en het fysiek welustige ...zwierig overbruchten. En dat... ...en ja, we kennen Philips ondertussen... ...dat was hem op het lijf geschreven. Dankzij die Benchois ...klopte tijdens dit banket... ...de hartslag... ...van de muzikale actualiteit. Want uit de kerk... ...stegen religieuze gezangen op. En de pastij... ...die was een bron... ...van profane melodieën. En soms liepen die twee... ...in elkaar over... En die muziek van die Benchois bewijst hoe relatief toegankelijk die laat-middeleeuwse composities eigenlijk al waren. De disgenoten genoten ervan hoe vloeiend de stemmen en instrumenten hun eigen weg gingen en toch weer luidende harmonieën creëerden. En de klanken van Benchois die kondigden telkens opnieuw andere tafereelen aan. Iedereen gaf zijn ogen de kost. Het was een soort van gezamstkunstwerk, gemaakt door schilders, beeldhouwers, schijnwerkers, koks, componisten, automatenbouwers. Die hadden zich allemaal dubbel geplooid voor deze feilloos georchestreerde performances. Maar kijk daar, een, een, een kabouter waarvan de benen poten leek en de voeten klauwen. Die breed een in groen zijde ingepakt everzwijn. En... en, en aan de andere kant vocht de enige echte jazel van het oorspronkelijke guldenvlies een verbeden strijd uit met een reuzenslang. En in het midden stond een zingend hert. Het droeg een kind dat zich met beide handen vasthield aan het gewei. En, en ondertussen lieten valkniers zijn roofvogels los om een losgelaten reiger te vangen. Tussendoor, alsof dit nog niet genoeg is, vloog er ook nog een vuurspoel de draak in een flits over de hoofden van de tafelgenoten heen. Het waren profane wonderen, maar ze moesten baan ruimen, plaats maken voor wat het religieuze hoogtepunt van het feest zou worden. Maar bon, dat hoogtepunt, daar wachten we nog even op. We zien ook allerlei experimenten met stoom. bijvoorbeeld een artificieel vervaardigde boom daar zilveren vogeltjes op en dan stoom uit de grond, dat kwam naar boven dat begon allemaal te bewegen, die vogeltjes ja, die, die begonnen zelfs te fluiten en iedereen had zoiets van, wauw dit is, dit is, dit is ongelooflijk en het was dus, het was een soort van de hogere kunst van de gadgets samen met illusionele effecten practical jokes maar gemaakt op de grootste kunstenaars. He. Er lagen ook gewoon roosters op de grond, waar dan ook weer stoom uitkwam. En als de vrouwen daar met hun klederen over paradeerden, die rokken, die, die, die vlogen en omhoog. En iedereen zo, op. Dat is, als u nog eens een film ziet met Marilyn Monroe, het komt allemaal van de Bourgondiërs. En dan, een capoen. Kapoen, weet u, een gesneden haan, een gekastreerde haan. Geen idee hoe ze dat aanpakte, maar ze heesen die in een armassen, staken die in een wapenuitrusting. En die kapoen werd dan schrijlings op een gebraden varkentje gepresenteerd en werd vervolgens door vier Oost-Europese dwergen de zaal binnengedragen. En iedereen, iedereen voelde hoe zijn mond openviel van verbazing. Die bourgondische hertog was er hen eentje. Hij had werkelijk alles uit de kast gehaald. Het hoogtepunt kwam er stilaan aan. Daar schreef plotseling een reus de zaal binnen. Hij zag eruit als een moslim uit Granada. En weet u, het enige stukje Spanje dat dan nog in handen was van de moren. En die reus, die leidde een olifant... Ja, een olifant, het was een gigantische automaat die een draagstoel torste. Met daarin een wondermooie verschijning. Daarin zat een vrouw, een beeldschone vrouw. Maar het was niet alleen maar een... Een vrouw, die dame bleek de verpersoonlijking van de heilige kerk. En zij richtte zich tot het publiek in een lange klaagzang. Mijn domein wordt met voeten getreden. Het is in handen van de ongelovigen. U, ridders van het gulden vlies, vergeet toch niet de goddelijke opdracht. Wie mij redt, zal roem oogsten. De ziel, zaaligheid. Iedereen stond er als versteend bij. Want nu was wel duidelijk dat het echte orgelpunt nakend moest zijn. En er klonk ook weer muziek. Het was een gezang, het was een stuk van Dufailly. Het was de befaamde klaagzang van de heilige moederkerk van Constantinopel. Alsof dat de woorden door die vrouw net uitgesproken, de, 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 de instant inspiratie vormde voor een van de topwerken van Guillaume Dufailly. Heel zeker zijn we niet dat het toen weer klonk, maar naar alle waarschijnlijkheid stond iedereen, terwijl ze wachten op het ware orgelpunt van het feest, eerst nog te luisteren naar deze sprookjesachtige muziek. de klanken van dit muziekstuk van Dufay waren uitgestorven, keek iedereen naar links, naar rechts, naar voor, naar achter, naar boven. Er moest iets gebeuren. Maar wat? Wat zou er gebeuren? En kijk, daar verscheen... Gulden Vlies. Het vleesgeworden Gulden Vlies, de verpersoonlijking van het Gulden Vlies. Het was een, een man in een fonkelende ridderuitrusting. En hij kwam niet alleen, hij droeg een levende fazant in zijn handen. Om de nek van het beest zat een gouden ketting met edelstenen. En er volgde een hele stoet van strijders en jongvrouwen. En Gulden Vlies, die man, die ridder, hij knielde voor Philips, voor de groot van het Westen. Toen werd het stil. Er viel één grote stilte. Waarom? Want Philips de Goede, hij die zat, stond recht. Hij stak zijn hand in de lucht. En de stilte werd oververdovend. Nu moet ik even vertellen dat dus de vips, de toparistocratie, dat die beneden aan de tafels zaten. Maar dat Philips in een soort van slimme propaganda-reflex ook nog de iets lagere aristocratie had uitgenodigd. Niet om mee te komen eten, maar die had hij gewoon als toeschouwers gelokt. Hij had namelijk grote tribunes rond dit feest gezet. En daar, daar zat dus de rest van aristocratisch Europa toe te kijken. En ook daar kon je een speld horen vallen. En iedereen, van op de eerste tafel tot op het laatste plaatsje in de tribune, hoorde hoe Philips met lichttrillende stem sprak. Ik ben Philips de Goede... Hertog van Bourgondië, en ik zweer dat ik naar Constantinopel zal trekken om de ketters uit de stad te verjagen. Toen sprong zijn zoon, de twintigjarige Karel de Stoute, ook recht. Dat was wellicht afgesproken. En die zei iets in de trant van. En ik ook! Of wellicht iets verhevener, en iets langer, iets meer uitgesponnen. En plots al die kerels die die naar binnen waren gekomen met wij gaan niet mee op kruistocht, die hadden ondertussen al zoveel spektakel moeten aanschouwen, die waren helemaal in een soort van roes en traans gekomen. Die waren blij in eerste instantie omdat zij als toeschouwers mochten zien, mochten aanwezig zijn, mochten aanschouwen. Het evenement, dat was nu wel duidelijk, het evenement van hun tijd. Maar plotseling voelden ze zich geroepen om niet alleen toeschouwers te zijn, maar om ook acteur te worden, om mee kleur te geven aan het feesterfeest. En kijk, daar sprong er al een recht. Het was de heer van Pons. En, en die, die begon ook te zweren. En hoe? Zolang ik geen sarrazeen aan mijn degen heb geregen, zal ik op zaterdag niet in een bed slapen. En daar sprong ook de baljuw van Kasselrecht. En, en ik, ik zal geen vlees meer eten op vrijdag. Zolang ik niet verzeil in een gevecht met een tegenstander van ons geloof. En iedereen de een na de ander wilde niet onderdoen voor de ander. Men sprong recht, men begon te zweren dat het geen naam meer had. Het was onwaarschijnlijk hoe die tegenstanders van toeschouwers werden, fans werden van het spektakel en nu de eerste viool zelf eigenhandig wilde bespelen. Uh, het, 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 het is te gek voor woorden. Hè? Uh, Guillaume de Montigny die presteerde het te zweren om in afwachting elke avond een deel van zijn wapenuitrusting aan te trekken, alvorens zijn bed op te zoeken. Een andere dat hij geen wijn meer zou drinken voor hij het bloed van een ketter had vergoten. En Philips wist niet wat er gebeurde, maar hij lachte in zijn vuisten. Dit was, een, dit was een kunstwerk van een propagandastunt. Dit was opbracht volbracht, dit was onwaarschijnlijk. Iedereen was half dronken van glorie, wellicht ook van wijn, bereid om op het einde van het feest zijn paard te beklimmen en recht naar Constantinopel te rijden. Maar u weet hoe het gaat in de politiek. Grote verklaringen, beloftes, plechtige eden worden gezworen... ...en dan begint het weer te slabakken natuurlijk. Ook wat dat betreft kan de Bourgondische periode als een voorbeeld worden gezien. Hij gaat proberen zoveel mogelijk mensen voren in zijn kar te spannen... Maar dat, is echt, dat, dat, dat loopt zeer moeizaam. Uh, Frederik III, de, de keizer van het Heilige roomse Rijk, die zegt... Nee, Philips vraagt hem daar en passant of hij niet koning kan worden van de feodale staten die tot zijn gebied behoren. Dus daar voel je dat, dat ook daar, uh, vangt hij bot, dat daar stilaan de, de droom ontstaat van een eigen koninkrijken. Maar later meer daarover. De Engelsen dan, de Engelsen die, die hebben het te druk met de Rozenoorlog. Die Rozenoorlog is losgebarsten en dus ook de Engelsen doen niet mee. De Fransen hebben ook al geen belangstelling. De paus wordt ziek, die sterft. Ter... Enfin, het, het, het komt niet van de grond. Hij wordt zelf ook ziek, Philips. En alles wordt op de lange baan geschoven. Dat wat na het feest van de fazant als een nakend feit leek aan de horizon al te verschijnen. Het was alsof de trompetters al klaar stonden, de klaroenspelers hun longen al aan het inoefenen waren om rechtstreeks alles te begeleiden. Het viel stil. Het was één grote ontgoocheling. Maar Philips gaf niet op. Hij zou de komende jaren blijven proberen. En hij was ervan overtuigd dat hij op een dag echt en wel degelijk naar Constantinopel zou vertrekken. Ik wil me hier eigenlijk verontschuldigen. Ik heb net dat feest aangezet, als het feest der feest. De opkering van de eeuw, de tegenstanders, die medestanders werden. En dan ineens, ik kan het niet noemen, dan één onwaarschijnlijke bummer. Vooralsnog, schreeuwt Philips in mijn oor. Want hij, hij geeft niet op. Maar zelf moet ik toch toegeven dat ik... ...na dit feest toch met een kater zit. Bij al deze internationale tegenslagen, bij het gebrek aan medestanders... ...komt dan nog een familiaal probleem. Philips, die, die ervan overtuigd was, nog veel langer dan alle andere medestanders... ...dat hij effectief dan zou vertrekken, die, die wilde ervoor zorgen dat zijn zoon... ...terwijl hij dan in het oosten zat, niet met de foute vrouw zou trouwen. Dus nog heel snel regelt hij een huwelijk voor Karel, de latere Karel de Stoute... In 1454 trouwt hij met Isabella van Bourbon. Karel heeft daar geen zin in. Het is een opgelegde trouwerij. Isabella was bovendien nog eens een volle nicht, maar Bon de Paus heeft gezegd, doe maar, ik sluit mijn helge ogen. En zijn vader krijgt en passant, dankzij dat huwelijk, ook nog het graafschap château Chinon. ...mee in het Bourgondische mandje. Het is de plek van waaruit Mitterrand vijf eeuwen later zijn rijk zou uitbouwen. En daar zit Karel, met die vrouw, waar hij niet op zat te wachten. Maar toch wordt het een mooie verhouding. Het gaat zelfs zo ver: hij zal zijn vrouw nooit bedriegen. Ja, dat had zijn vader nu ook wel niet gevraagd natuurlijk. Zijn vader begrijpt dat zelfs niet. Huwelijkse trouw was in de ogen van Philips een afwijking... En ontrouw, de normaalste zaak ter wereld. Hij met zijn 25 bastaards, gekende bastaards, het waren er wellicht veel meer. Hij uiteraard begrijpt niet dat zijn zoon zo trouw blijft aan die vrouw die hij zijn zoon heeft opgedrongen. Enfin, het tekent Karel's persoonlijkheid. Als hij voor iets kiest, dan gaat hij ervoor. En het wil ook wel iets zeggen dat zijn verhouding met vrouwen nogal complex was, dat die niet bol stond van de grote sensualiteit, maar ook daar later meer over. En zijn zoon was nog niet eens goed getrouwd, of daar sterft de bisschop van het sticht Utrecht. Utrecht en daarbij ook het Oversticht, Overijssel, Drenthe, dat alles, dat klinkt heel aanlokkelijk in de oren van Philips die alles laat vallen naar het Noordrecht. Utrecht inneemt, Deventer inneemt en daar een stroomman als bischop, een stroomman, een van zijn vele bastardzonen, David van Bourgondië op de troon plaatst. En plots rijkt die invloed van Bourgondië van Dijon tot aan Deventer. En dat, dat is niet niks. En terwijl hij in gedachten die hele kaart overschouwt... ...staat hij met zijn voeten in de modder in Deventer... ...en komt er een boodschapper aan met het nieuws... ...dat hem helemaal uit zijn evenwicht haalt. En terwijl hij de Deventerse modder van zijn harnas veegt... ...luistert hij naar de boodschapper die hem zegt dat... ...de Franse kroonprins Lodewijk... ...het hof van zijn vader Karel VII is ontvlucht. Grote ruzie tussen die twee zorgt voor een onoverbrugbare tweespalt en de Franse kroonprins vraagt officieel politiek asiel aan bij het Hof van Bourgondië. Daar staat hij in de modder. Wat moet hij doen? Philips weet het niet. Wat was er mis in Frankrijk? Die jonge kroonprins, die, die Lodewijk, was een zeer ambitieuze man. Als, als jongeling was hij al in opstand gekomen tegen zijn vader. Samen met andere aristocraten. Het was de zogeheten pragerie. En die anderen hadden hem een snelle troonsbestrijging beloofd. Dat loopt af met een sisser, maar ja, hij zit daar terug bij zijn vader. Dat is nooit meer goed gekomen. Ja, wat wil je? En dan komt er nog de overtreffende trap van de oneenigheid. De maîtresse. ...van zijn vader. Niemand minder dan Agnès Sorel. En die Agnès Sorel is echt een legendarische figuur. Want het is voor de eerste keer in de geschiedenis... ...dat een vrouw het statuur krijgt van een erkende maîtresse. Zij is de voorganger van... ...Gabriel d'Estrée, de minaris van Hendrik de Vierde... ...van Madame de Maintenon, Lodewijk de Veertiende... ...van Madame de Pompadour, Lodewijk de Vijftiende. Zij was de eerste elegant en sensueel schreed zij door de gangen van het koninklijk paleis en, en, en hoe deed ze dat met ellenlange slepen met blote schouders geëpileerde wenkbrauwen en hoog opgekamde haar het magistrale voorhoofd van Agnès verscheen als een erotisch voorsteven om u tegen te zeggen. En iedereen ging zich kleden als haar en die Lodewijk die krop is, die werd gek. Die kon het niet verkroppen. Op een gegeven moment bedreigt hij met een zwaard Agnès Sorel. Die vlucht naar de slaapkamer van de Franse koning. En Karel VII gaat in zijn kracht staan en verjaagt zijn zoon van het hof. Anje Sorel zal drie jaar later sterven in het kraambed. Vergiftigd, volgens vele bronnen. De waarheid is nooit helemaal duidelijk geworden. Als u eens een blik wil werpen op Anje Sorel, moet u naar Antwerpen, naar het Paleis voor Schone Kunsten, als dat ooit in 2059 opnieuw terug zal opengaan. En... Baan u dan een weg naar de Madonna, omringd door serafijnen en cherubijnen van Jean Fouquet. Het is het meesterstuk van het Antwerps museum. Wat zien we? We zien een vijftiende-eeuwse Maria, die devoot de ogen neerslaat, terwijl ze omgeven door rode engelen en gehuld in blauw-witte kleding, bleu, blanc, rouge, een indrukwekkende borst om. Het is de meest enigmatische moedergods uit de kunstgeschiedenis. Maar in feite is het gewoon Agnes Sorel. En deze Agnes Sorel... ...is dus de druppel die de emmer van de ergernis van Lodewijk doet overlopen... ...die ervoor zorgt dat hij de benen neemt. Even vlucht hij nog naar de Dauphiné... ...die hem als Dauphin, als kroonprins ook toekomt, ...maar ook daar wordt het te gevaarlijk voor hem. En daar biedt hij zich aan, als politiek vluchteling... ...aan Philips de Goede, die nog altijd in die modder in Deventer staat. Ondertussen rijdt hij zuidwaarts te paard, via Dordrecht... Steeds verder zuidwaarts en daar moet hij zijn politiek instinct volgen. En zijn politiek instinct dicteert hem onder het mom van gastvrijheid om die Lodewijk te ontvangen. Omdat hij denkt, politiek realist zoals hij is, later zal deze man de nieuwe koning worden. En dat zal mij dan geen windeieren leggen. Op 15 oktober 1456 ontmoeten Lodewijk en Philips elkaar op het binnenplein van het paleis op de Koudenberg. Aan de ene kant de berooide vluchteling, aan de andere kant de Groothertog van het Westen. Maar die Groothertog, die ziet in gedachten voor hem al de toekomstige koning. En wat doet hij? Hij valt op zijn knieën. en maakt een voetval. Hij wil het gereglementeerd aantal voetvallen uitvoeren en dat irriteert Lodewijk. Die roept gezineerd uit op mijn woord, goede oom, als u nu niet opstaat, ga ik weg en laat ik u liggen. <laughs> het is een soort van beleefdheidswedstrijd die, hoe zal ik het zeggen, Lodewijk op punten wint. Ja... Philips wil de etiketten respecteren. Hij geeft ook, Lodwijk alles wat hij wil. Een kasteel, een genap, waar hij op kosten van diezelfde Philips van de hertog een, 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 een riant leven kan leiden. Het is voor de hertog, voor Philips, een belegging. Een belegging die hij later, daar is hij van overtuigd, dubbel en dik zal terugverdienen. Maar wat Philips niet had voorzien was het rechtstreekse gevolg. Door de aanwezigheid van de Franse kroonprins aan het Bourgondische hof was Karel de Stoute zijn zoon, zijn troonopvolger, die van ambitie door zijn paard zakte, was hij slechts derde in rang geworden. En de wrok. de wrok borrelde bij Karel naar boven. En terwijl Philips in zijn nopjes was, kon hij niet bevroeden dat het jaar dat nu zou aanbreken misschien wel het vreselijkste jaar uit zijn carrière zou worden. Het zou komen tot een breuk met zijn vrouw, een breuk met zijn zoon en een breuk met kanselier Roland. De komst van de kroonprins kondigde de somberste periode uit zijn leven aan, de herfst van de patriarch. De Met Bart van Lo. Misschien is dit dan wel het geijkte moment om eens even kort stil te staan bij Karel de Stout. Wie, wie was die Karel juist? Hij was een graag geziene gast op riddertoernooien. Tijdens zijn jeugd is dat wat hem het meeste interesseert: wapengekletter en epische ridderliteratuur. Van Lancelot en Arthur tot Alexander de Grote en Caesar. In zijn verbeelding liepen werkelijkheid en legende door elkaar. Een soort van bizarre droomwereld waarvan hij dacht dat de echte wereld erop leek. Had Thomas van Kempen de navolging van Caesar geschreven, Karel zou het boek de hele tijd op zijn hart hebben gedragen. Maar hij was allesbehalve een barbaar. Hij las Latijn, sprak vlot Frans, Engels, Portugees, Dietz liet zich graag voorlezen uit dikke boekwerken. En als hij dan eens de mensen moest toespreken, dan vond hij het erg leuk om zijn redenvoeringen te doorspekken met klassieke citaten. Ken je dat? Bovendien speelde hij ook nog eens verdienstelijk harp en maakte een aantal composities. Er is er zo eentje, Madame trove Meprenez. me maar mevrouw, u vergist zich degen, dat wordt tegenwoordig nog altijd gespeeld. Hij had dus aandacht voor muziek, maar we moeten nu toch even de bewondering wat dimmen, want verder zong deze melomaan zo vals als een kat. Maar hij hield van muziek en als hij onderweg was, zelfs als militair, op expeditie, dan stond hij erop dat de Hofkapel meeging. Kortom, kortom, Karel was een geharnaste geleerde met een artistieke inborst. Maar het harnas zal uiteindelijk het zwaarste doorwegen. En deze man was erg ambitieus en deze man die was plotseling de derde in de rang. En Lodewijk, de kroonprins, die ging zich dan ook nog eens moeien met allerlei familiale aangelegenheden. Voor Karel was het bijzonder moeilijk om dat allemaal te verwerken, om daarmee om te gaan. Hmm. Lodewijk, en dat kon hij helemaal niet hebben, Lodewijk de kroonprins, die papte aan met de leden van het huis van Croix. En dit is fundamenteel, want er was een soort van tweespalt aan het Bourgondische Hof. Je had aan de ene kant de klan van de Croix, om een lang verhaal kort te maken. Die lijn begint bij Agnes van Croix, dat is een buitenechtelijke verhouding van Jan Zonder Vrees. En. Die lijn die loopt helemaal door en daaruit komen alle figuren... die sleutelposities binnen het Bourgondisch bestel bereiken. Vlies, ridders, gouverneurs, groot balieus. En aan de andere kant hebben we de klan van de IJzeren Kanselier... de Richelieu van Bourgondië, de eerste minister van Philips. Nicolas Roland. Dus we zitten met die clans. Iemand met veel aanleg voor anachronisme... En zin voor epiek zou deze twee clans de Montague's en de Capulets van hun tijd kunnen noemen. En dan gebeurt er dit. Twee machtsblokken en Roland die wordt tachtig. Roland, de ijzerkanselier, wordt tachtig. Zijn invloed is tanende. En de croissants voelen dat hij te pakken valt. Ze gaan hem beschuldigen van corruptie. Er wordt, er wordt een grootscheepsonderzoek op poten gesteld en daaruit blijkt uiteraard dat Roland heel wat geld achterover had gedrukt, dat hadden ze trouwens allemaal. Dat was al tientallen jaren bekend, maar niemand die het ooit had aangedurfd. Maar nu met die verzwakte Roland doen ze het toch. En het onwaarschijnlijke gebeurt. waar het blijkt dat Stilaan Philips de Goede het ook niet zo heel goed meer weet. Onder invloed van die croix zal hij zijn rechterhand, Roland, de kanselier, op een zijspoor zetten. En dat is de druppel voor Karel. Karel begrijpt helemaal niet wat zijn vader bezielt. Er moet maar één ding gebeuren en het tekstel zal van dit zudderende Burgondische potje vliegen. En die spanning tussen vader en zoon, tussen Philips en Karel, tussen de goede en de stoute, zal nu tot een spectaculaire uitbarsting komen. Waarom? Het feit is onmogelijk. het lijkt een detail... ...maar zo gaat dat altijd met uitbarstingen. Het heeft ermee te maken dat zojuist Karel de Stoute... ...de jongste zoon van kanselier Roland, zeker Antoon, ...benoemt dat tot zijn kamerheer. En Philips van zijn kant, die wil die functie net geven... ...aan de zoon van een van die kroas. Zie je, de twee machtsblokken staan tegenover elkaar... Philips is nog altijd de baas, hij is de hertog, hij heeft het laatste woord en hij hoopt op een serene, geruisloze bespreking. Hij hoopt dat het ideale moment daarvoor is, na een mis in de kapel van het Brusselse paleis op de Koudenberg, even achteraan, in dat kapel, half fluisterend, even snel dit regelen. Het is maandag, 17 januari, 1457, de mis is gedaan. Achteraan, in de kapel, lopen Karel en Philips elkaar tegen het lijf. En het, het, het straffe is dat we dus... Er is een ooggetuige. Chastelin. Georges Chastelin. de kroniekschrijver, die was erbij. En dankzij hem weten we exact woord per woord wat er daar achteraan in die kapel werd gezegd. Dus we kunnen maar één ding doen meeluisteren en kijken over de schouders van deze oogtuig. Karel, spreekt Philips, wat de plaats van Kamerheer betreft wil ik dat u een einde maakt aan het contract met Rolin en dat u de heer van Croix benoemt. En zoals de etiketten het wil, spreekt hij zijn opvolger aan in de U-vorm. En zoon Karel de Stoute, die blijft vriendelijk, ook helemaal in datzelfde etikettenpatroon. Maar hij weigert zich deze keer naar de vul van zijn vader te plooien. Monseigneur, zegt hij, ik verzoek u om Anton Rollin te behouden. De borstelige wenkbrauwen van Philips gaan omhoog. Hij is verbaasd over de houding van zijn zoon. In zijn ogen is dit slechts een formaliteit. En zijn zoon gehoorzaamt niet. Hij verheft zijn stem. Het is aan mij om mensen aan te nemen of te ontslaan. Daarna wat zachter. Ik wil de heer van Croix aan uw zijde. Hoe vervelend, monseigneur, vervolgt zijn zoon. Ik vraag u om het te vergeven, want ik kan niet doen waar u om vraagt. Dan vallen de fatale woorden. Het zijn de croas die u opgezet hebben tegen mij. Ik zie het maar al te goed. En de beleefdheid die verdwijnt stilaan uit dit gesprek. Is het mogelijk dat u mij niet gehoorzaamt? Zult u niet doen wat ik wil? Philips roept deze woorden eigenlijk, als staat hij in een kerk. Monseigneur. Ik doe niet liever dan u bevelen naleven, maar deze keer moet ik eraan verzaken. Karel houdt voet bij stuk. Het is niet omdat zijn grootvader, Jan zonder Vries ooit had liggen rollenbollen met een jonkvrouw uit het huis van Croix, dat hij nu moet aanvaarden dat de bezielers van een paleisrevolutie ook bij hem nog eens de lakers zullen uitdelen. Dat klinkt heel logisch, maar het verzet komt bijzonder hard aan bij zijn verwekker. Ha, niet snut, schreeuwt Philips. Wil je weer zijn? Werk mijn nog. En het bloed trekt weg uit zijn gezicht. Het bloed lijkt zich te verzamelen rond zijn hart en klontert taars samen tot één brok vrok. En Philips de Goede verliest zijn bijnaam als hij in woede ontsteekt. Dat is hier ook het geval. Het scheelt geen haar of Philips had zijn dolk getrokken. En de mama is erbij. Hertogin Isabella van Portugal. Weet u nog? Die van het sprookje zacht gehuwelijk in Brugge. Zij staat erbij. Zij moet haar handen voor haar, voor haar mond hebben geslagen. Z ze moet paniekerig hebben gekeken. Ze zet zich tussen vader en zoon. Philips keert zich even af van dit schouwspel... en dan neemt ze haar zoon Karel bij de hand... en ze trekt hem mee naar de deur. Ze klopt op de deur. Ze vraagt aan de, aan de geestelijke aan de andere kant... opent de deur of we zijn verloren. En zo ontkomen moeder en zoon langs een venteltrap. Philips wordt gek... Hij ziet zijn bloedeigen zoon vertrekken met zijn vrouw. Dat verzet slaat een barst in zijn mentale harnas. Hij, wil, hij, wil, hij weet niet meer wat te doen. Hij weet niet meer van welk hout pijlen te maken. Hij weet één ding. Hij wil niet langer, geen seconde langer, in Brussel blijven. Hij wil weg uit dit paleis op de Koude Berg... In een soort van hysterische verwarring bestijgt hij een paard, geeft het te sporen en hij is vertrokken. Naar waar, dat weet hij niet. Hij weet maar één ding. Hij wil weg van hier en daar is hij vertrokken. We moeten de details beschrijven om goed te begrijpen waar Philips zich nu bevindt op zijn paard weg uit Brussel. We moeten ons inbeelden wat er aan de hand is, namelijk dat er motregen uit de lucht valt. Dat de dooi zich nog maar pas heeft ingezet. Dat er overal smurrie ligt, maar het kan hem niet deren. Het is een eenzame ruiter. Hij doorkruist velden en paden, maakt nu en dan rechtsomkeer. Wijkt dan weer naar links of naar rechts uit. Kijkt er regelmatig om, want hij denkt dat ze hem achterna zitten. Onzin, want in Brussel, eer dat men begrepen heeft dat de vogel is gaan vliegen, is hij lang achter de horizon weg. Die omstuimigheid doet hem het overzicht verliezen. In wezen is hij nog helemaal niet zo ver van het paleis. Uh, maar plots moet hij, ervaren veldheer, die gevochten heeft in Deventer, in Utrecht, bij Brouwershaven, noem maar op, moet hij op enkele kilometers van het paleis toegeven dat hij de weg is kwijtgeraakt. En net wanneer dat besef indaalt, valt de nacht. Hij heeft helemaal geen benoel meer waar hij zich bevindt. En de benen van zijn paard zakken steeds dieper weg in de door de dooi aangevreten ondergrond. Maar hij geeft niet op in tegendeel. Hij volhardt in de boosheid. Hij stuurt op dat moment zijn paard, en dat is, dat is eigenlijk onwaarschijnlijk, maar hij stuurt zijn paard een gietzwart woud in. Van paden is vanaf nu geen sprake meer. Het is alleen maar donkerte. Boomstammen, eindeloze bomen rijden, Helling op helling af en paard bezeert zich aan de struiken. Af en toe moet Philips zijn paard afstijgen om even op de ondergrond te gaan voelen waar hij zich al dan niet bevindt. Het is, het is, een, het is een hilarisch tafereel. De man voor wie ontelbare stervelingen de knie hadden geblooid... ...ziet zichzelf nu verplicht om zelf te buigen. Voor wat? Voor wie? Voor bomen. Voor welke bomen? De bomen van het Soniënwoud. En dit is het begin van de doffe ellende. In die onherbergzame wildernis valt zijn beest een keer of drie... uiteindelijk breekt het zadel... en Philips de Goede moet te voet verder. En zo leidt hij zijn paard bij de teugels door het Zoniumwoud. En daar gebeurt het wat niemand ooit voor mogelijk had gehouden. Daar roept de groot hertog van het Westen om hulp. Maar er kwam geen antwoord... Misschien klonk in de verte hoogstens een aaltje. Maar dan zit hij licht in de verte. Oh, hij leeft op. Zo snel als ik kan gaat hij erop af en het is iets merkwaardigs wat er gebeurt. Er komt rook uit de ondergrond. Het lijkt alsof een vuur opkronkelt uit meer dan duizend gaten. Is hij op weg naar de hel? Philips verbeelding slaat op hol. Het blijkt om een onschuldige kolenbranderij te gaan. Hetgeen wat wij allemaal al wel eens in een donker bos hebben meegemaakt. Dat wij in de donkerte de vreselijkste dingen inbeelden. Het overkomt hier zelfs Philips de goede. Het is ongeveer middernacht... Na lang zwerven bereikt hij het hutje van een arme trommel. En vol verwachting klopt de meest gefortuneerde vorst van het westen op die rammelige deur. De deur kraakt open. Hij is verplicht om zich in het diets... Kenbaar te, maken. Enfin, kenbaar te maken. Hij zegt niet wie hij is, hij zegt gewoon dat hij verloren is gelopen en dat hij honger heeft. En de man die drie jaar eerder het Feest ter Feesten in Rijssel gaf, moet hier misschien wel de lekkerste maaltijd uit zijn leven naar binnen hebben gespeeld. Zonder voorsnijder, zonder schenker, zonder voorproever stortte Hertog zich op grof brood en wat eenvoudige abdijkaas. De volgende dag vindt men de hertog, hij komt terug in het paleis op de Koudenberg, hij valt zijn zoon in de armen, zijn zoon valt hem in de armen, er worden hete tranen gestort. Pff, tranen van de schijn, want er is een soort van afstand ontstaan tussen vader en zoon die niet op 1, 2, 3 zal overbrugd kunnen worden. Ondanks al die miserie is er toch wel weer een reden om feest te vieren. Want daar ligt een baby te kraaien in een wieg. Het is 13 februari 1457 wanneer die baby zo'n kreetje voor de allereerste keer slaakt. De dochter, Karel en Isabella van Bourbon... Ze geven haar een naam, Maria. Maria van Bourgondië. Deze kleine baby zal uitgroeien tot een schakel tussen twee belangrijke tijdperken. Want haar grootvader was de indrukwekkende Philips de Goede. En haar kleinzoon die zou in de eerste helft van de volgende eeuw uitgroeien tot een van de grootste heersers ter wereld. En vier dagen later, op 17 februari 1457, is het feest. Het is de doopplichtigheid. Doopplichtigheid in mineur. Want ter elfde uren stuurt zowel de grootvader als de papa. Beiden sturen hun kat. Alle twee voeren ze dezelfde drogreden op. Ze komen niet omdat het maar om een meisje gaat. Het is geen troonopvolger. Het is slechts... Een baby die Maria heet. Dat is natuurlijk een drogreden. Vader en zoon willen elkaar niet onder ogen komen. Zelfs niet wanneer een nieuwe dochter, een nieuwe kleindochter ter wereld is gekomen. Dat neemt niet weg dat de typische Burgondische luister wel aanwezig is. Laten we even kijken met onze historische verrekijker. Want daar staat de wieg. Daarin ligt de dopeling. Het is een met hermelijn beklede wieg. Geruggesteund door met goudbrokaat afgeboorde kussens. Een groen fluwelen baldakijn hangt boven de zilveren doopvond waarin de lichtglans fonkelt van honderden toortsen. Honderden toortsen die allemaal gedragen worden door de aanwezigen. Het lijkt wel een sprookje, maar het was het niet. Want nog papa, nog grootva zijn aanwezig. Wie er wel bij is, is kroonprins Lodewijk. U weet wel, de politieke vluchteling aan het Hof van Bourgondië. En hij ziet zijn kans schoon om de show te stelen. Hij is gekozen als peetvader. En hij staat erbij. Hij houdt daar boven de doopvond. Chroniekschrijvers vinden het een raar gebeuren... Het lijkt alsof, met die keuze van die rare achterbakse Franse kroonprins, het lijkt alsof er een slang in de wieg van dochter Maria van Bourgondië werd gelegd. De Bourgondiërs Met Bart van Loo Het moeten geen gemakkelijke tijden zijn geweest voor vader en zoon Die naast elkaar leven aan het Burgondische Hof, meer zelfs Karel kan het niet meer aanzien en hij ontvlucht het Burgondische Hof En vestigt zich in het Hollandse Gorkum Waar hij kennis maakt met de Hollandse kooplieden en zich overgeeft aan de valkenjacht en visserij. Ook Philips de Goede van zijn kant zoekt naar vertier. Naar plezier om de tristesse, de familiale miserie te vergeten. En het is dan dat hij op eenzame winteravonden... Een aantal gedreven vertellers rondom zich verzamelt. Die, die, die vatten plaats aan zijn troon. Dat zijn eigenlijk de aristocraten die bij hem inwonen of te gast zijn. En hij verplicht hen om een verrassende vertelling te berden te brengen. En niet zomaar een vertelling. Het moet een aangebrande, schunnige, licht zo gortig mogelijke uh, vuile mop zijn. Daar komt het op neer. Hij wil zich kunnen bescheuren van het lachen. En er is iemand die daarbij staat en die dat opschrijft. En alles wordt gebundeld. Het heet Les Saint-Nouvelle-Nouvelle. -Nouvelle. En die bundeling die schetst een treffend beeld van de aangebrande koddigheden die bij Philips de Goede en zijn gevolg erg in zwang zijn. Wie zich evenwel waagt aan de samenvatting van zo'n nouvel die dreigt in een ordinaire moppetapper te veranderen. Toch ga ik een poging ondernemen. Eén verhaaltje, één schunnige mop uit les Saint-Nouvelle-Nouvelle. -Nouvelle. Dit werd ooit gedicteerd, verteld. Bij de troon van Philips de Goede, in het paleis op de Koude Berg. Daar waar nu, in een ander paleis, een andere Philips naar een ander soort mop aan het luisteren is wellicht. Want uh, het paleis op de Koude Berg, dat helaas... Afbranden in de 18e eeuw omdat een of andere kok was vergeten, zijn kachel uit te toven. Dat afschuwelijk was afschuwelijk, want in die gangen hingen meesterwerken van Rogier van der Weide, van Jan van Eyck, allemaal opgefikt. En, en er was niet eens een bandverzekering. En op die plek zal later een nieuw paleis verrijzen: ons koninklijk paleis. En dus op de plek waar onze huidige koning Philips af en toe een krok monsieur eet of een beschaafd gesprek voert met zijn echtgenoten, aanhoorde die andere Philips, Philips de Goede, halverwege de 15e eeuw, de ene schunnige mop naar de andere. En dus hier mijn poging om er eentje van te interpreteren. Er was eens een rijke Engelse edelman. Voilà, dat is al het begin van een foute mop. En die rijke Engelse edelman had een grote, onstilbare seksuele appetijt. Hij had een jonge ridder die ritselde galante afspraakjes voor hem. Maar op een dag trouwde die edelman en weigerde de ridder voortaan nog galante afspraakjes voor hem te regelen. Huwelijkse trouw voor alles. Maar onze edelman met zijn appetijt, weet u, die zon op wraak. Hij gaf de opdracht om voortaan elke dag, morgens, middags en s avonds voor zijn ridder zijn lievelingsmaaltijd te bereiden. Dat was en In het begin was die man zeer tevreden. Hij stortte zich op die palingen. Maar op de duur kwamen die palingen hem uit de oren gekropen. Hij kon ze niet meer zien. Hij deed zijn beklag bij zijn edelman. en zei, ik kan er niet meer tegen. Ik heb geen zin meer in die palingpastei. Mijn maag draait zich om in mijn keel. En die edelman die antwoordt. En denk jij dat ik niet genoeg krijg van het lichaam van mijn vrouw? Denk jij dat ik op den duur niet walg van haar zoals jij van je pastij? En die ridder die kan alleen maar ja knikken en opnieuw galante afspraakjes ritselen voor zijn meester. En wij moeten ons, Philips en de zijne, schuddebuikend van het lachen voorstellen. Hertogin Isabella van Portugal die was intussen die was het om nog langer de palingpastij van Philips te zijn. Zij verlaat het hof en daar zit hij niet alleen zonder zijn zoon, maar ook nog eens zonder zijn vrouw. Hij laat alleen maar meer van die schunnige parabels aanrukken. En die geile fratsen uit Les saint Nouvelle Nouvelle weerspiegelen treffend de sfeer van viriele snoeverij aan het hof van Bourgondië En ze verhullen de diepe tristesse van hertog Philips van Bourgondië. De moppetapperij wordt onderbroken door een nieuwtje dat binnenvalt uit Frankrijk. Koning Karel VII. De Franse koning die Frankrijk uit de klauwen van Engeland had gered, mede dankzij de hulp van Jeanne d'Arc, had het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Hij was dood. En ja, Philips schiet meteen in zijn kostuum. Ja, hij moet naar hij moet erbij zijn. Hij heeft vijf jaar aan een stuk deze kroonprins de hand boven het hoofd gehouden. Hij wil naast hem staan. Hij wil als het ware de man zijn. Iedereen moet zien dat deze man koning is geworden voor een stuk dankzij hem. En hij, hij eist natuurlijk enige luister op. Wat had u gedacht? De glinstering van de parels, robijnen, diamanten op zijn gewaad... stelt Lodewijk letterlijk in de schaduw die kijkt, zo'n beetje klein, voorovergebogen, jichtig... van onder zijn kleine zwarte hoed toe... half geamuseerd, half geërgerd, kijkt er naar Philips... en het denkt bij zichzelf... het paard van die Philips is vorstelijker opgetuigd dan ikzelf. Maar wat kan het mij schelen? Ik heb het nu voor het zeggen. En dat hij uit een ander hout gestreden is... Dat, dat blijkt tijdens de feestelijke maaltijd... Als de eerste de beste landloper legt de nieuwe Franse koning zonder omhal zijn kroon tussen het zoutvat en zijn zilveren drinkbeker. En Philips de Goede, die, 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 die verslikt zich bijna bij dit stuitend gebrek aan ceremonieel. Als hij had gedacht dat hij de nieuwe Franse koning in zijn binnenzak had zitten, wel, dan komt hij erg bedrogen uit. Hij moet gewoon, een beetje met een triest gemoed, terug naar Brussel. In Frankrijk is het duidelijk, heeft hij niets meer te zoeken. Philips komt terug in Brussel en het is daar dat hij in 1462 erg ziek zal worden. De koorts laait hoog op. In Eiland ziet hij de dood eigenlijk in zijn gedachten al verschijnen, maar hij overleeft, want wie komt er terug bij aan het ziekenbed zitten? Zijn vrouw ging Isabella en ook zijn zoon, zijn zoon die hij uiteraard eigenlijk doodgraag ziet. Karel komt er terug bij zitten. En die familiehereniging blijkt het beste medicijn. Het is een, het is een aandoenlijk een, een ontroerend tafereel. En Philips wordt beter. Maar Philips is niet meer de sterke man die hij ooit is geweest. Hij is eigenlijk een beetje een schim van zichzelf geworden. Nu en dan valt hij ten prooi aan aanvallen van seniliteit... Maar dan wordt hij weer beter, voelt hij zich weer sterker en voelt hij plots weer die oude droom in een oplaaien. Is het omdat hij in de verte al de adem van magere hein voelt? Wie zal het zeggen, maar Philips wil... Eindelijk zijn allerlaatste, zijn grootste droom verwezenlijke. Philips de Goede wil nu eindelijk, nu die familie herenigd is, nu hij weer beter is, willen naar Constantinopel. Hij wil de Turken verdrijven. Alles wordt in gereedheid gebracht. En een van zijn chroniekschrijvers stuurt de volgende opzwepende verse in januari 1464 de wereld in. Roep het uit in stad en straat dat uw hertog op kruisvaart gaat. Wees zijn steun en toeverlaat en verheug u in woord en daad. Philips, eindelijk op kruistocht. Maar dat zorgt voor problemen, want de steden die natuurlijk erg belangrijk zijn in dit verhaal, die zijn er niet gerust op, want... Helemaal opgaand in zijn kruisvadersdromen, is hij opnieuw in de klins gegaan met zijn zoon. Daar liggen ze weer in ruzie. Het is een soort van. Het is een slechte aflevering van een dagelijks feuilleton ...dat vandaag op de televisie zou verschijnen. Het is onwaarschijnlijk, maar vader en zoon, ze maken het goed. Ze, 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 ze drijven weer uit elkaar. Ze, ze, ze vallen elkaar weer in de armen. Ze zweren elkaar weer eeuwige vijandigheid toe. En het is weer zover. Philips en Karel kunnen niet in één kamer staan... ...maar Philips, de goede, de sterke man, gaat wel op kruistocht. En de stedelingen zeggen, ja, maar... Als onze hertoe er niet is. Als hij in het oosten zit. Wie gaat hier dan de laakjes uitdelen? Dit is helemaal niet duidelijk nu met die ruzie in de familie. En dat is de concrete aanleiding voor iets wat erg belangrijk is. Om dit uit te klaar wordt in januari 1464 voor het eerst in onze geschiedenis de Staten-Generaal van de Nederlanden bij elkaar geroepen. Waar in Brugge? Waar in Brugge? In het stadhuis. Daar komen ze van heinde en verre. De, de, de vertegenwoordigers van de drie standen. Ze komen uit Holland, uit Zeeland, ze komen van Namel, ze komen van Vlaanderen, noem maar op. De Hollanders zijn wat later, het is januari, het sneeuwt in Holland. Maar uiteindelijk is iedereen daar. En daar wordt, na dagen vergaderen, uiteindelijk bekomen dat voor de zoveelste keer maar nu ten overstaan van de vertegenwoordigers van de Lage Landen, Philips en Karel, vader en zoon, elkaar nogmaals in de armen vallen. Ze maken het goed en er wordt afgesproken dat in afwezigheid van de hertog, Karel de Stoute, troonopvolger, dat hij, de nieuwe sterke man, in Burgondië en in die noordelijke, eengemaakte gewesten zal worden. We zijn in 1464 en op dat moment leven wij in onze contraille al 44 jaar onder het gezag van Philips de Goede. Veel heeft hij al bereikt, dat weet u intussen. Het enige wat echt nog ontbrak was het begin van participatieve democratie. Het begin, het prille begin van democratische inspraak in onze gewesten. En ook daar zorgt hij nu ter elfde uur voor. En het opmerkelijke is dat dit proces van vernieuwing op gang komt dankzij het voornemen op kruistocht te gaan. Dus dankzij een eeuwenoude, een in wezen totaal voorbijgestreefde en lang vervlogen droom, komt de vernieuwing van prille democratie op gang in onze kontraien en zo bij de geschiedenis telkens opnieuw in haar eigen staat. Deze première, deze eerste Staten-generaal kunnen we wel degelijk beschouwen als de officiële geboorteakte van de Lage Landen. Philips, Philips wil vertrekken, hij, 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 hij heeft er alles voor over, hij verkoopt zelfs tot grote ergernis van Karel de sommesteden die, 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 die tactisch zo belangrijk zijn voor heel veel geld aan Frankrijk, omdat hij hoopt dat hij met dat geld zijn kruistocht zal kunnen sponsoren, maar toch vertrekt hij niet, want niet veel later gaat het licht uit bij Philips. Z zijn aftakelende geest had al eerder tekenen van kindsheid vertoond, maar nu is de arme hertog echt seniel geworden. Die kruistocht. Die verdwijnt. Die verbrokkelt tot niets en tot gruis in zijn verwarde geest. Hij zit in een hoekje. In een soort van atelier, als een tienjarige, met scharen, met priemen, met bijtels, met, met hamers zit hij dingen in elkaar te knutselen. Dit, die arme sukkelaar, was ooit de groot hertog van het Westen, maar nu een verdwaasde geest in een oud lichaam. Af en toe is er een opflakkering, en dan, dan ziet hij zijn zoon weer. Dan op, bij een van die opflakkeringen maken vader en zoon het... het het definitief goed, Het, dit moet misschien wel een van de officieel geregistreerde laatste woorden van de echte aardsvader en eenmaker van de Lage Landen zijn geweest. Philips spreekt tot Karel. Mijn zoon, ik vergeef je alle fouten die je hebt gemaakt. Wees een goede zoon. Ik zal een goede vader zijn. Maar veel tijd is hem niet meer vergund. Er volgen nog meerdere beroertes. Zijn helder besef definitief aangetast. Maar dat lichaam, dat lichaam bleef ijzersterk. Dit, dit, dit zou nog heel lang kunnen duren. Dan volgt er een longontsteking. Blijkt het plotseling een kwestie van dagen te zijn. Dan, dan komt Karel van Ver Aanzitten, want hij, hij springt te paard. Hij wil erbij zijn. Hij wil die laatste momenten van zijn vader niet missen, maar zijn vader is op dat moment al totaal heen. Er, er komt nog een ultieme hersenbloeding. Die lokt braakneigingen uit. En het is al braken tot de laatste sprankel leven uit het lichaam van de hertog wordt gejaagd. Het schuim staat hem op de mond. Wanneer Karel het vertrek komt binnengewandeld. Hij komt erbij zitten hebt de hand van zijn vader vast hun verhouding was niet van de innigste geweest maar ze hadden zich telkens wel verzoend communicatie is niet meer mogelijk maar hij is erbij wanneer zijn vader het aardse bestaan met een laatste reutel verlaat 15 juni 1467. En Karel schudt, beeft. Hij valt handen op de grond. Hij trekt zich bij de haren. Hij roept en hij huilt. Het halve Brugse prinsenhof bij elkaar. Het Burgondische Rijk ligt nu in handen van deze emotioneel nogal onvoorspelbare Karel het decennium dat volgt zal net zo onvoorspelbaar zijn als hij spectaculair, gewelddadig luxueus en vooral tragisch met Karel de Stoute beleeft Bourgondië een triomfantelijke zwanenzang die evenwel recht naar het fatale einde zal leiden